0: O podcast do Por Falar em Correr começa novamente, sim, mais um episódio, mais um PFC Entrevista conversando com alguém que vive, que pratica o esporte, que é a corrida, que é esse esporte que a gente pratica e gosta tanto e hoje temos aqui uma convidada de quem a gente vai conhecer um pouco a história na corrida, nas maratonas por aí afora, Mariana Lupatini está conosco, tudo bom Mari, seja bem-vinda.
1: Oi, tudo bem Enio, boa noite, prazer estar aqui com você, estou um pouco tímida, mas assim, a gente vai conversando. E eu vou me
0: soltando. Geralmente, assim, a pessoa começa um pouquinho tímida, daí, lá no, quando tá acabando o episódio, já tá tudo certo, tudo maravilhoso, a pessoa nem, nem sente. Quer falar, duas horas, né? Uma hora
1: fica
0: pouco. É, exatamente, mas só temos uma hora, só temos uma hora, vamos aproveitar. Essa uma hora <risos> e vamos começar do começo. Aqui onde eu sempre começo, Mari. Conta pra nós, sua vida esportiva e na corrida? Começou desde quando ou veio desde quando?
1: Nossa, ela a corrida começou na minha vida em 2014. Mas tudo começou assim em 2012, quando eu estava muito insatisfeita com a minha rotina. Eu era bem sedentária, bebia muito, fumava. E assim, aquela rotina de trabalhar, ir para casa, dormir, acordar, e eu ficava, gente, não é possível que a vida é só isso. E aí, era um flow assim, sabe, que não me dava muita satisfação. E aí em 2012 Eu comecei a pensar no dia a dia Ver o que, que eu poderia fazer pra mudar E foi quando eu comecei a repensar Que todo mundo que estava perto de mim Que fazia esporte Era feliz, parecia estar feliz né Tinha uma disposição, tinha uma alegria Era assim uma felicidade Estampada no rosto E aí eu comecei a me questionar Acho que eu tenho que fazer um esporte E aí eu comecei tentando, é aquela coisa né Você vai, começa, depois para Começa, para, começa, para E aí em 2014 foi que ela entrou de verdade. Eu estava lendo aquele livro O Poder do Hábito, né? Que tem 21 dias consecutivos que você adquire um hábito novo. E aí, com a ajuda dele, assim, e fazendo direitinho o que mandava ali no script, eu consegui colocar a corrida na minha vida. Então eu falo que foi em novembro de 2014, ela entrou e nunca mais saiu.
0: Tá, então você passou aí uns dois anos procurando algum esporte e a corrida foi o que ficou, o que você gostou mais? Por que, que foi a corrida?
1: Então, eu sempre, na infância, eu fazia esportes, né? Meus pais sempre me colocavam ali pra praticar esportes. E aí, quando eu comecei a procurar algum pra chamar de meu, eu comecei por questões financeiras, ver qual que era o que menos eu investi A gente tem até bastante memes falando, né? Que falaram que era só correr, era só ter um tênis e sair correndo. Hoje, depois de alguns anos, a gente vê que não é isso. Mas na época, eu comecei, ah, pra eu começar a correr, eu preciso só de um tênis eu tenho um tênis aqui. Aí eu peguei pela corrida porque era o que tinha um menor investimento. Eu gostava muito de natação. Na infância eu tinha até feito aulas de natação, tinha nadado. Só que assim, eu tinha que arrumar uma academia que tivesse aula. Era um investimento maior, que eu não sabia se ia dar certo ou não. E aí eu também gostava da bike, só que também era a mesma coisa, né? E tinha aquela questão de... As pessoas que eu conhecia que andavam de bike eram em horários muito diferentes, muito cedo. E aí na corrida na corrida era só correr, e na época eu morava no Rio, e aí eu ia muito ali pra Lagoa Rodrigo de Freitas, aí né? tinha muitos corredores, e aí eu ficava ah, eu acho que a corrida é só pegar esse tênis aqui e começar, então foi por ela que eu cheguei, comecei assim, só com um tênisinho velho, que tava lá guardado no armário há anos, e falei, vou começar com ele e aí eu comecei tentando, né, começava a caminhar e trotar, depois parava, não tinha aquela constância foi dois anos indo e voltando, indo e voltando, até que 2014, eu falei, não, tem que ser. Aí, virou a chavinha e fiquei. Entrei para uma assessoria, fiz todo bonitinho, assim, na assessoria, ia com o pessoal treinar nos finais de semana, comprei um tênis novo, <risos> tipo, fui investindo, né? E aí, foi só alegria.
0: Então, foi a partir do livro ali, você fez 21 dias seguidos de atividade física, foi isso? Como é que foi?
1: Foi, foi. No livro, eles contavam que era um loop, né? você tinha que fazer um, um mudar o hábito ali e ter a recompensa então durante esses 21 dias eu morava ali em Santa Tereza, no Rio de Janeiro, que atualmente eu moro em São Paulo, né? mas na época eu morava no Rio e aí minha recompensa era do livro seguindo assim, o livro era eu tenho que fazer 21 dias um exercício e dar uma recompensa, a minha recompensa era dar um mergulho na praia, tomar uma água de coco, ficar ali um tempo observando o mar tudo, a natureza, antes de ir pro meu trabalho. Então, assim, foram 21 dias que eu comecei a acordar mais cedo, ia fazer o exercício ali na beira do mar, né, mergulhava, tomava minha água de coco e voltava. E lembro que, no livro, até comentava, se um dia você falhar, tem que começar de novo. Então, assim, eu lembro que teve um dia que estava chovendo e eu falei, não, eu tenho que ir, senão já era, tipo, 19 nono dia. Eu falei, ai, meu Deus, eu tenho que ir, senão vou ter que voltar tudo de novo. Só que, assim, eu queria que fosse constante, então não era eu voltar tudo de novo, né? Era continuar a constância. Mas aí eu lembro que nesse dia saindo, eu tenho até uma das minhas primeiras fotos no Instagram, foi isso. Eu saindo, tava chovendo, eu falei, não, se hoje eu fui, eu nunca mais largo isso. E aí eu segui direitinho lá, dando a recompensa para mim mesma, e 21 dias consecutivos e fiquei. Continuei.
0: E foi, tá aí até agora. Foi.
1: Tá aí até agora, fazem nove anos, né? Novembro, agora, novembro, fazem nove anos.
0: Eu acho que é isso que o, o, o livro ele, ele fala, que talvez seja esse o objetivo dele, né? A pessoa começar a fazer alguma coisa que daí ela fica, talvez pela constância, né? Querer manter essa sequência. Tipo, eu fiquei correndo um tempão todos os dias e tinha alguns momentos que entrou tanto na rotina e era assim: putz, eu tenho que acordar e sair pra correr porque é isso que eu faço, como escovar os dentes e tomar banho, né? E daí acaba é virando um hábito.
1: Foi bem isso. Hoje é bem isso, é igual escovar dente. Tipo, não tem como ficar um dia sem escovar dente. E várias vezes aí né? correr também, fazer o exercício físico, hoje não dá nem pra pensar um dia sem.
0: Mas e agora me conta, começamos ali a levar a sério, mais a sério 2014 entrou na assessoria, você ainda tava lá no Rio e tal, como é que foi esse desenvolvimento essa, esses treinamentos evolução de distância você fez algo gradual, foi meio assim eu vou fazer já direto uma meia, 5 e 10 conta pra nós.
1: Não, eu fui bem gradual, fui começando bem devagarzinho assim, quando eu entrei pra assessoria em novembro ali de 2014, eu não arriscava ficava muitas distâncias, eu fiquei um tempo caminhando e trotando para correr direto. Eu lembro que meu treinador na época até falava: "Ah, você consegue correr 5 km direto". Eu ficava: "Não", que eu tinha medo de da frustração e medo também de acontecer alguma lesão, acontecer alguma coisa que eu tivesse que parar. Porque eu queria muito essa mudança de hábito, eu queria deixar de ser sedentária, queria largar o cigarro. Então assim, eu queria a mudança mesmo. Então eu estava montando uma base para Ser firme, não ser algo temporário e aí eu fiquei muito tempo até fazer 5km assim, e eu lembro que eu fui fazer a minha primeira prova em novembro de 2015, que foi uma provinha de 8km, e assim fui morrendo de medo, achando que eu não ia conseguir, sabe? Aí nesse, nessa prova de novembro de 2015, eu já estava super segura já, apesar de estar com medo, mas eu vi que era fixo, né na minha rotina, já tinha criado vínculo ali com o pessoal da assessoria também. Já tava bem feliz com os resultados, mas foi bem progressivo. E aí eu fiquei nessas distâncias poucas e eu não tinha... E eu tinha muito medo de fazer uma prova, que eu achava que prova era pra ganhar, sabe? Achava assim, ah, eu tenho que fazer a prova, mas eu não vou ganhar, e que não sei o quê. E aí eu ficava com aquilo, não, tô me travando, né? E fiquei só fazendo provinha pequena até que em 2016 que eu fui fazer a minha primeira meia-maratona. Eu fiquei Nossa. ali só nas provas mesmo de 5, de 8, de 10, algumas bem pouquinhas de 15 e aí só na, em 2016 que com a Nike a Nike estava fazendo um projeto né, de mulheres fazendo sua primeira meia-maratona junto com o pessoal do NRC e eu participava deles, desse clube, então foi quando eu comecei a treinar para meia-maratona e fiz a minha primeira meia-maratona em abril de 2016
0: Ah, então foi um tempinho aí só treinando, correndo sem fazer loucuras, foi bom então esse começo?
1: Foi, eu era muito medrosa E assim, eu queria algo a longo prazo Então eu ficava com aquilo na cabeça Que a base tinha que estar tá bem firme Eu tinha que estar tá bem segura Pra eu não espantar e, tipo, largar a mão da corrida, sabe? E eu acho que foi ótimo, assim Acho que foi um processo bem bacana E depois eu continuei muito tempo ainda fazendo meia Que aí eu virei a louca da meia Comecei, apaixonei com a meia A meia maratona pra mim era a melhor distância Porque eu nunca fui de explosão, sabe? As corridas curtas, de 5km pra fazer um tempo, um meu melhor tempo em 5km, foi assim, um sufoco. E eu gostava das corridas maiores, de mais distâncias, né? E aí eu fiquei fazendo várias meias maratona parecia meia maratona no Rio, eu estava lá inscrita. E aí até que em 2018 eu cheguei na minha primeira maratona. Aí eu fiz em junho de 2018 a maratona do Rio, foi a primeira, assim, e aí eu falei, meu Deus, foi um misto de sensação.
0: Essa maratona no Rio foi em casa? Você estava ainda morando no Rio ou estava já em São são Paulo.
1: Não, eu tava morando no Rio ainda. Eu mudei você é dessa... de São
0: Paulo, no fim das contas?
1: Sou mineira. Ah, tá. Eu sou mineira e fui, morei 12 anos no Rio e tô aqui em São Paulo desde 2018. Eu fiz a maratona do Rio em 2018, e em setembro de 2018, eu mudei para São Paulo.
0: E essa primeira maratona ela foi consciente? Tipo, vou fazer, vou treinar bonitinha ou foi um rompante de quero fazer uma maratona?
1: Não, nada rompante, nada rompante nessa vida. Apesar que, às vezes eu faço algumas coisas meio do nada mas a maratona também foi muito consciente, fui com uma nutri, fui com o um professor, a gente ali treinou bonitinho por seis meses eu era louca assim de fazer tudo exato pra no dia tá perfeito, eu pra ter noção eu ficava ali medindo a comida que eu ia comer, eu gosto de uma cervejinha, de um vinho, fiquei três meses sem ingerir nada de álcool, fiz assim tava seguindo todo o roteiro fiquei muito nervosa, né, uma preparação muito grande assim, era nossa, um marco na minha vida aí a maratona não foi tão boa assim eu segui, corri muito bem durante os 21 quilômetros um pouco mais dos 21, quando chegou em Ipanema, é, já era se eu não me engano, 26 por aí
0: 2018 a largada era ainda lá no recreio?
1: era, era, era muito lindo nossa, eu passar ali pela barra pelo recreio, nossa tinha Maier, tinha ponte que ainda existia lá, né? Foi muito gostosa aquela prova, só que eu cheguei no, ali em Ipanema por ali, tava muito quente, muito quente, já não consegui segurar muito, também larguei um pouquinho mais do que tinha previsto, né? na empolgação, e aí ali já quebrei, já fiz o restante da prova meio que caminhando e correndo caminhando e correndo mas assim, foi terminei com 4 horas e meia, 4 horas e 32. E com um misto de sensação. Nossa, que sensacional. Isso é mágico. Não, mas eu também sofri. Gente, mas eu fiquei sem saber o que, que eu tinha achado. E aí eu sempre fico assim, ah, melhor de três, né? Todo mundo merece uma segunda chance na vida. Vou dar pra maratona também. Só que assim, o processo todo de treinamento dela, eu achei muito cansativo. Porque era tudo novo pra mim. Tinha a questão de abrir mão de muitas coisas, você já abre naturalmente. Só que eu acho que eu dei um peso muito excessivo que não era muito da minha personalidade, assim, sabe? Então foi bem cansativo tudo. E quando eu acabei a maratona, na mesma hora que eu estava ali apaixonada com a distância e achando que ela tinha um momento, um ápice mágico, eu fiquei naquela, ai, mas isso não é de Deus, né? Tipo, isso não, não é normal. E aí naquela eu falei, ah, vou ter que fazer outra pra ver qual é. Só que assim, eu não quero ficar do jeito que eu estava. Nada contra, tá, gente? Pelo amor de Deus. Era só porque não fazia parte do meu jeito de ser. De ficar carregando marmita pra todos os lugares. E no um aniversário, lá com tudo balancinha. E aquilo pra mim não fazia muito sentido. E eu falei assim, não, vou levar essa agora mais leve. Eu quero correr maratona, vou treinar bonitinho. Mas ela assim, ela vai ter que encaixar na, no meu dia a dia. Assim, não dá pra ser a louca também e não fazer nada, né? Você tem que chegar preparado tanto fisicamente quanto mentalmente. Mas aí eu fui mais tranquila pra essa maratona que foi de Porto Alegre em 2019. Fui pra despretenciosa, falei que eu só queria completar e eu falei, vai ser melhor de três então essa agora vai ser decidida se eu vou ficar na maratona ou se eu fico só na meia, porque assim a meia até então era a minha distância preferida eterna.
0: Pois tá é, eu tô, eu tô notando isso, a meia, você falou sempre na meia no passado, porque eu acho é. então que é a maratona hoje, né, mas até chegar lá tem um caminho, pelo jeito.
1: Tem, tem aí eu fui pra maratona de Porto Alegre muito mais tranquila, assim é uma alimentação, tava direitinho mas não era aquele jeito de ah, vou pro aniversário e não não vou comer um salgadinho, tipo, ai ah, não vou tomar uma tacinha aqui de vinho com os amigos um dia de comemoração. Eu estava muito mais leve, né? Aí chegou na maratona, assim, meu tempo... Eu queria diminuir um pouco, mas assim, eu acabei fazendo 3,52, terminando Oxi. super bem, terminando assim, já acabou? Como assim? Tipo, eu estava tão envolvida com o negócio que eu lembro direitinho, que no quilômetro 10 eu tava correndo super na paz, assim. E o Nelson Evêncio, que é meu treinador até hoje, né, desde então ele era, ele estava lá com a bike dele e falou, Mari, já pode correr! Tipo, eu tava tão aproveitando tudo no caminho que parecia que eu tava assim me divertindo muito e eu estava correndo bem leve. E aí eu comecei a correr e também foi gostoso, eu aproveitando ali o percurso, tava assim um clima bom. E aí eu terminei pra 3h52, eu falei, uau, gente, tipo, esse negócio é bom mesmo. E quando você começa a pensar, pelo menos em todas elas que eu fiz, tem algum momento da maratona que eu saio, parece que eu saio desse mundo, sabe? tem um Lima, ali que eu vou para outro lugar e é muito bom. Então, a partir dessa segunda maratona, eu falei: é, eu gostei dela. Eu gostei. Esse ciclo foi leve, esse ciclo deu para eu fazer muitas coisas, né, junto. Não precisei abrir mão de várias coisas. Gostei disso. Aí ah, já fiquei porque... super empolgada.
0: E qual foi a diferença? Claro que era a primeira, você estava começando e tal, mas qual foi a diferença que você viu assim, porque. Claro, né? tem todo o tempo de treinamento, um ano mais treinando algumas outras coisas, mas você consegue dizer qual foi será a principal diferença? Porque na primeira, pelo que eu percebi, você ficou, às vezes é bom ter uma disciplina, mas você ficou dentro de uma regra muito regrada, talvez tenha ficado meio pesado e daí depois que ficou mais leve as coisas fluíram? Foi isso?
1: Sim, foi isso. Eu acho que cada pessoa tem uma forma de levar a vida, tem pessoas que gostam de ser muito metódica ali, disciplinada e se dá bem com isso. Eu não gosto assim, eu vi que quando eu consigo levar e é equilibrar e ter os momentos de lazer e não colocar tanto peso em algumas coisas, as coisas fluem melhor. E aí, até com o passar, tipo, a maratona que eu fiz em Berlim, em 2022, eu também fui super leve, sabe? Fui fazendo o que dava e eu vi que flui melhor. Então, assim, foram cinco. E todas as que eu coloquei muito peso, muita rigidez e inflexibilidade, foram as piores. Eu dou muita importância quando eu estou num processo de ciclo de maratona, eu prezo muito a hora de sono, a minha alimentação mais limpa, consumir menos bebida alcoólica, sair menos, sou bem baladeira. E aí quando eu estou nesse processo do ciclo eu diminuo muito, mas nessa do Rio eu fui muito rígida foi tipo quatro meses muito rígida comigo parecia que eu não podia errar, sabe? Parecia que nada podia sair ali fora do que estava desenhado. Então chegou no dia, acho que foi uma pressão muito excessiva que não aguentei e carregar os 42 quilômetros mais aquela pressão que eu me coloquei. E quando eu comecei e gostei da longa distância, é porque é um momento meio de meditação ali comigo, um momento comigo mesmo, eu, com mais ninguém. Então, assim, eu gosto que seja leve. Eu quero que seja leve. Então eu descobri que, não que eu vou largar a mão, porque 42 quilômetros não dá para largar a mão, né? Mas quando eu vou com mais leveza, eu vejo que flui melhor.
0: Sim. É aquilo que eu vi em alguns dos seus destaques no Instagram lá que tem presente, né? Cada um tem a sua forma de encontrar o que é melhor, o equilíbrio das coisas. Tem gente que funciona. Vou ficar seis meses sem absolutamente nada e faz a melhor maratona da vida e fica super feliz. Às vezes a gente já funciona um pouco. Eu falo a gente porque eu também. Eu fiz certinho essa última maratona que eu fiz, mas eu continuei comendo minhas porcarias. Eu larguei com o meu peso mais pesado da vida, mas mesmo assim deu certo, né? Mas aí é tem que ver o que, que encaixa melhor na rotina,
1: né? Sim, é. Eu acho que cada um vai ter um jeito de andar melhor e o autoconhecimento, a maturidade vai te dando isso e na do Rio, como era a minha primeira, eu ouvi muito e fui escutando as pessoas mais velhas e assim, eu sentia que eu tinha que fazer tudo bonitinho, sabe? Porque não ia perdoar. Mas aquilo não funcionava comigo. No dia não foram só os 42 quilômetros que eu tive que carregar. Eu tive que carregar muitas outras Coisas que tava ali atrás, e pra mim não deu certo. Então, agora eu já. Depois de cinco, eu bati o martelo. Agora é tranquila. Vai, se tiver que ser, vai ser. Se não for, não foi.
0: Foram cinco, então até hoje. Quais foram as cinco?
1: Foram cinco. Então foi a do Rio, foi a de Porto Alegre, em 2022 eu fiz Berlim, que foi assim, para mim a melhor a que tem, foi o meu RP também, mas não só por causa do meu RP, tava num momento muito bom, muita, foi muito feliz. Aí depois eu fiz esse ano eu fiz Porto Alegre de novo e agora em outubro eu fiz Chicago. Essas cinco, e já tô pensando na próxima.
0: Tá? E agora vem a pergunta, por enquanto você tá correndo maratonas para performance pessoal mais para curtir, completar? Porque eu vi ali que você fez a RP ano passado em Berlim, você está nessa fase de tentar baixar tempo em maratona, que você fez cinco, né? Vamos dizer que cinco não é um número assim, ó, super grande número de maratona. Foi cinco, você dá para dizer que tá iniciando ainda na maratona. A
1: Nutella, é. Queria fazer mais, né? Mas aí eu fico, é uma negociação com o Nelson, que tem que ser duas por ano ali, a gente vai dando um jeitinho para tentar três, <risos> mas é bem difícil. Porque eu também é aquele negócio, não quero fazer nada atropelado, morro de medo de uma lesão, né? mas hoje eu treino, eu quero a minha maratona mais rápida, eu quero conseguir o um índice de novo pra Boston. Esse ano eu tinha conseguido, né? Tava com índice pra Boston mas o Qualify veio Ah,
0: forte, você tava né? isso aí também?
1: Tava. Veio muito forte esse índice pra Boston e assim tava lá toda empolgada, já juntando os dólares, achando que eu ia abrir o pra Boston. Aí veio 5,29 e me quebrou não tinha tanta margem assim. Então agora tô no pare de novo e vou começar em janeiro treinando para alguma outra maratona para tentar o um índice para 2025. Em Chicago eu estava bem confiante que eu ia conseguir, né? Acho que a expectativa também foi demais, mas estava treinada, estava confiante, o clima lá é bom, é uma prova boa. Só que no quilômetro 21 eu tive uma cãibra, meu glúteo médio gritou, eu tive que andar e aí eu não consegui. Aí depois eu andei uma vez no 21 e 600 e depois eu tive que reduzir, ficar intercalando com o um Face um ritmo mais fraco e aí quando eu me empolgava de novo, ele doía de novo, aí eu voltava terminei para 3h38, não era a meta, a meta era... Menos, né? 3,32 ali. Mas agora eu quero ir para 2024 e tirar uma gordura boa aí desse índice, porque minhas companheiras de faixa etária que eu tenho acompanhado aí tá tirando de 8 a 10 minutos desse qualify. Então eu acho que Boston do ano que vem vai ser forte de novo.
0: Tá com cara, né? Qual que é o seu recorde que você fez em Berlim?
1: Foi 3,33.
0: E o índice é 3,30?
1: Não, eu tenho 36 anos, eu tô na faixa etária de 3 e 35.
0: Tá, então tem que fazer um 3 e 29, 3 e 28 pelo menos, né?
1: Pelo menos, mais seguro era eu tirar 10 minutos, né? Mas é impossível. Tem que abrir mão de muitas coisas e essa Mariana não quer abrir mão de muitas coisas. Então ela vai abrir mão de algumas e tentar ir os 3 e 28. 3 ,28 ia ser melhor, né?
0: Mas a Mariana acha que dá 3 e 28?
1: Olha. Eu acho que vai ser forte, vai ser dureza. Mas como eu tô com ele entalado aqui, <risos> eu acho que ele vai dar. Eu tô buscando, né? Eu pesquisei no primeiro semestre ali as provas mais rápidas. Tô em dúvida ainda. Tem muita gente aqui que é perto de mim, assim, do meu ciclo, indo pra Paris. Tem também a de Roterdã, né? Que é ali também... Paris é 7 de abril. Tem Rotterdam, que é 14 de abril. E tem Copenhague, que é em maio, comecinho de maio. São provas rápidas. Tem Sevilha também, que é 18 de fevereiro. Mas o Nelson conversou ali comigo e é muito cedo, então... É difícil. Então eu tô entre essas provas de abril pra validar uma pra ir pra cima dela. Se não, se eu não conseguir ir nelas, financeiramente. eu vou para Porto Alegre de novo.
0: Claro, porque tem isso, né? Você estava mencionando provas lá fora que tem o um componente de um planejamento de treino e um planejamento financeiro, né? Tem todos Sim. os negócios para ajeitar. Se para marcar a nossa live foi difícil, imagina para já ter tempo para viajar?
1: É verdade, é isso tudo, né? Tem que treinar, tem que arrumar férias, tem que arrumar dinheiro. É complicado, são muitos fatores, assim, que você tem que fazer. Então, acaba que a opção de Porto Alegre é muito boa. Eu até que às vezes eu escuto algumas pessoas falando, ah, mas tem assim, muita gente correndo. Nossa, que depois da pandemia tá todo mundo correndo. Eu fico, gente, ainda tá pouco, porque ainda tem pouca maratona no primeiro semestre aqui no Brasil. Eu preciso de uma maratona rápida, eu preciso de mais opções. E só tem em junho. Quero uma em abril, quero uma antes. Aqui
0: a gente deu o azar de que antes de maio é difícil ter uma prova que não seja fria também, né?
1: É muito quente. É ingrato, né? Aí fica tendo que gastar mais para ter esse índice. É, né? Você
0: quer o um índice, tem que correr rápido. E para o ano que vem, você está pensando numa no primeiro semestre? Talvez uma no segundo também, daí...
1: É, já viu, né? Maratona virou a minha distância preferida. Mas assim, eu não decidi nem a do primeiro, então a do segundo eu vou ver ainda. Tô com muita vontade de ir pra Buenos Aires. Minha primeira viagem fora para correr foi em Buenos Aires, 21 quilômetros. E as pessoas estão falando muito bem né, da maratona que tem lá, então talvez setembro tem chance de ser. Vamos ver como é que vai acontecer o primeiro semestre.
0: Tá, né? porque a maratona do primeiro semestre vai determinar o tempo que você vai ter para fazer a do segundo, né?
1: Tem... Sim, sim. E aí tem que pegar, tem que ter índice, né? Se eu não me engano, até 20 de setembro, alguma coisa assim, para conseguir aplicar para o índice de Boston 2025.
0: Lá nos Estados Unidos, tem algumas provas, a gente já falou aqui no Redação PFC, que eles fazem justamente naquela semana e vale o índice, tanto para o ano que vem, quanto para o ano seguinte. Tem umas provas indecidas que eles fazem que eles chamam de last chance, né? nos Estados Unidos, sabe? É meio indecida, o pessoal vai tudo para lá para tentar o índice, é uma, e é uma depois ideia. depois eu vou
1: pegar, hein? Depois eu vou pegar essas dicas aí, é elas que eu preciso.
0: Isso daí é bom, que daí vale para os dois até, e às vezes se você tá virando a idade é até melhor, porque o índice vai aumentar no dia, enfim, é, os não, americanos... Não, virar a idade
1: não, calma,
0: Tô no não 36, tá ainda, né?
1: vai até o 39.
0: Tem quatro anos aí para tentar. Esse ano em Porto Alegre a sua maratona, como é que foi?
1: Foi boa, mas fiquei muito perto. Eu tô ali no 3,30 agarrada. Em Porto Alegre foi 3,34. E assim, foi totalmente despretensiosa, porque meu foco era Chicago. Então, Porto Alegre era ir pra distância mesmo porque é, gosto muito dessa distância. E aí foi sem pretensão, sem nada, deu 3,34. Foi bem tranquila mas foi mais pra curtir, pra viajar com os amigos pra correr, né? Mas foi uma bela prova. Eu brinco que... Não que eu brinco assim, a, a maratona pra mim, ela é especial, porque não é só pela distância. Eu gosto mais do ciclo da maratona do que em si a maratona. Viajar pra correr, fazer os 42 quilômetros, é, assim, sensacional. Mas todo o ciclo, eu acho legal. Eu gosto de ter esse planejamento do dia a dia, essa correria. Ai, e tenho, sei lá, 15 quilômetros pra correr numa terça-feira. Como é que eu vou colocar isso dentro da minha rotina de trabalho e de lazer, sabe? Então, esse quebra-cabeça, eu gosto muito. Então, a corrida, o ciclo da maratona, ela organiza toda a minha vida. Eu fico mais produtiva em tudo. Então, eu quero ter ela sempre comigo.
0: Isso que eu ia falar, até ia te perguntar, porque tem pessoas que gostam de fazer maratona, justamente por causa dessa parte do ciclo, né? Tanto é que fazem duas, talvez três no máximo do ano, porque... Parece que fica melhor, consegue encaixar melhor a vida, como você falou, e é tudo, né?
1: Olha, Anne, vou te falar que é sensacional. Eu queria fazer três por ano. Essa agora, se Boston tivesse acontecido, ia dar três no meu ano, né? Que eu ia ter começado em junho, Porto Alegre, depois outubro, que foi Chicago, e Boston, que seria abril. Então eu ia completar ali três maratonas. Que aí você sai de um ciclo, fica ali uns 15, 20 dias tranquilinha, descansando, depois você já começa por um ciclo. Eu gosto muito, assim. Mas, assim, eu gosto quando eu descobri esse equilíbrio. Quando eu comecei, quando tinha lá aquela disciplina toda, ser bem metódica, tudo certinho ali, pra mim não encaixava, que aí eu ficava muito tensa o período todo. Então, quando eu descobri ali o meio do caminho, eu falei, gente, é sensacional, é assim que eu quero viver. Então, pra mim, a meta é três maratonas no ano.
0: Tem que combinar com o treinador só, né?
1: Tem. Não sei se ele tá escutando, não. Tomara que ele não esteja pra eu negociar com ele off.
0: Ah, o Nelson, às vezes, ele, ele vê aí, quando tem as alunas dele aqui, ele escuta.
1: Não, deixa ele quietinho, eu nem avisei ele, que eu falei, vai que solta alguma coisa ali,
0: ó. O pessoal que está nos escutando, saiba que pode participar da live, né? A gente faz a live, vocês podem participar, que nem o Daniel Martins, que deu boa noite, Eduardo Jesus, que chegou aqui conosco também, a Cristiane Magno, que falou que ano que vem tem a New Balance 42K em Porto Alegre, clima super agradável, percurso plano, ótima para fazer tempo, é em abril, né? Tem que ver se o aquecimento global vai ajudar, mas é uma opção também,
1: o pessoal tá falando desse tempo em abril, né? Que às vezes não é tão agradável. Mas é uma. Se eu não me engano, vai ter 21 quilômetros lá também, né? Ou vão ser só os 42? Vai.
0: Eles não fazem só 42, não tem como, né? No Brasil, os maratona pura é difícil.
1: Nossa, esse ano foi uma coisa que eu até falei quando eu corri em Porto Alegre. Nossa, tinha poucas pessoas pra maratona mesmo, assim. E tinha muito homem, né? Senti falta da mulherada correndo aos 42. Tinha momentos ali que eu tava ali correndo sozinha. E eu ficava, gente, vamos correr. Eu vou fazer 42 mas não é tão fácil né que é um planejamento ali grande né
0: você correu fora e aqui no Brasil já ali geralmente ali nos casos 3 e 30 é pouco 3 e 30 é alguma coisa você nota que tem diferença de público feminino aqui e lá
1: Sim, sim. Tem muita diferença. Eu sinto bastante. Quando eu corri aqui, principalmente essa agora, a última de Porto Alegre, eu senti muito. Eu achei muitos homens, poucas mulheres, que lá fora é mais fácil você arrumar os pelotinhos e você correr junto, sabe? Você fica abraçada ali e vai todo mundo correndo junto. Aqui eu sinto mais dificuldade. Não tem muita gente correndo no mesmo ritmo. Assim, não dá pra comparar também, né? Tipo, lá as duas, eu só fiz meios e assim, em torno de 40 mil Participantes. então é muito gente, as aqui senti muito homem junto, correndo e às vezes eu queria acompanhar e eu não conseguia mas aí quando eu ficava pra trás também eu ficava sozinha, eu ficava ah, esse limbo, porque eu gosto de correr com a equipe eu gosto de correr junto com as pessoas eu gosto de companhia, assim então eu senti bastante, eu fico incentivando todo mundo a fazer maratona eu vi quanto mais gente tiver, mais pelotinho vai ter, mais companhia essa distância é a melhor que tem
0: ó, mais mensagens que nós temos aqui o Marcos Lopes é membro do canal, você pode ser membro também a partir de 4.99 se quiser. E ele falou, Hamburgo é uma ótima prova no primeiro semestre. Ele mora lá perto de Hamburgo lá. É uma, Hamburgo é uma boa também, uma prova plana, oh, verdade. Legal. Tem Floripa também, Floripa aqui é uma boa, agosto
1: agosto. Aí, pra isso, eu teria que fazer um em abril. E
0: dezembro. valência em dezembro. Pronto, fechamos o seu calendário.
1: Ai, ótimo. Adorei. Pra mim, tá aprovadíssimo.
0: Bruno Lola falando aqui, ó, esse ano eu queria fazer 10 meias, mas o calendário o trabalho não ajudaram. Fiquei com 7 conciliar trabalho, família com corrida Não é fácil. Não é fácil conciliar as coisas, né, Mari? Você também tem que conciliar um monte de coisa aí, né?
1: Não, não é fácil. É complicado. Tem que querer muito, né? Ainda mais quando você tá ali no final de ciclo. Quando eu tô no ciclo, meu volume máximo, geralmente, é 78 quilômetros por semana. Eu brinco que quando chega nos 50, 60 pra mim é o melhor volume da semana. Em torno de 60 quilômetros. Mas passou de 60 pro 70 eu já acho que é muito desafiador. Muda ali só 10 km mas eu acho assim que fica um quebra cabeça. É bem difícil conciliar.
0: Quase todo mundo que eu converso aqui, obviamente não trabalha com isso. A corrida é só o seu meio de diversão, né?
1: Sim, a corrida é só o meu lazer, assim. É o meu momento de meditação, o meu momento comigo mesmo. Nada de obrigação. Quando vem alguma coisa pra ela ser obrigação, eu fico, não, não é isso. Porque acaba, senão você coloca tudo na sua vida virando uma obrigação e eu acho importante você ter seu momento de lazer, aquele momento que você vai relaxar, né? E a corrida, pra mim, é isso.
0: A Ju Rosa Rodrigues perguntou, uma prova que você se arrependeu de ter feito e uma que você se arrependeu de não ter feito. Existem?
1: Nossa, que eu me arrependi de ter feito? Ai, não sei, eu acho... Ai, todas as provas acho que vou ter uma positividade tóxica, talvez. Mas todas as provas tem uma coisa boa, assim, e não me lembro de alguma que eu tenha me arrependido de ter feito. E arrepender de não fazer, eu me arrependi esse ano. Tem uma fresca. Eu gosto muito daquela série das três meias maratonas da Iguana, que é uma Sim. no Rio, uma em São Paulo e uma em Brasília. E você tem a medalha, ganha medalha extra, né? Eu fiz antes da pandemia essas três juntas e, assim, foi muito bom, muito bom e aí esse ano, quando eu vi agora o pessoal completando Brasília, apesar de estar quente, né, mas eu fiquei arrependida, eu, pô, eu devia ter encaixado essas três e meia maratonas são gostosas de fazer, ela, eu me arrependi E
0: das maratonas que você fez? Pelo que eu percebi aqui, a que deu mais errado, vamos dizer assim foi a última em Chicago, foi isso?
1: É, eu fiquei muito frustrada de Chicago eu tava muito confiante Você já tinha o
0: câmera alguma vez antes?
1: nunca tinha sentido cãibra nunca, nunca na minha vida eu tive um ano desafiador com ansiedade, crise de ansiedade estavam os momentos difíceis e aí por alguns momentos eu tive medo de ir pra Chicago eu pensei até em não ir, falei não, não é o momento tudo, mas colocando as coisas no eixo eu falei não, vou, e aí durante os dois últimos meses me fortaleci de novo e falei vou, tô confiante comecei a fazer um, uma retrospectiva né de como é que tinha sido ciclo desde o começo do ano porque aí contei também como é que tinha sido aquela parte de treinar pra Porto Alegre e aí eu cheguei na conclusão tô muito pronta vai dar, sabe? Tipo, vi alguns treinos e falei, ah, não acho que eu tiro muito, mas eu acho que eu tenho capacidade de bater meu RP ali. E cheguei, tava descansado um dia antes, tava ali bem tranquila, não tava ansiosa tava com amigos, a cidade é uma cidade sensacional né? As ruas largas Assim, eu falei, tem tudo pra dar certo, tô muito plena. E aí, no dia, eu acho o que que depois eu fazendo a retrospectiva, assim, eu acho que foi o frio. Hidratação, minha hidratação tava ok, meu sono tava ok, minha alimentação tava ok, tava tudo bonitinho, mas no dia eu subestimei o frio. Assim, não foi o maior frio que eu senti na vida, não foi, mas tinha um vento gélido, assim, sabe, parecia que entrava no osso, sabe, e aí eu fui enroscada de coisas chegou na largada eu tirei tudo, assim. E fiquei um tempo lá naquele frio. E fiquei, não, vai passar. E eu acho que com isso eu senti. Foi a minha única explicação. Não tive câimbra em outros momentos. Mas o que aconteceu? Aí eu fui bem, saí bem. Tava muito segura. Tava encontrando pelotinhos. Eu adoro pelotinhos, né? E aí eu tava com uns pelotinhos muito bons, assim. Eu tava curtindo muito a prova. No quilômetro 10 eu cheguei e foi... Meu primeiro ápice, assim, que eu até esqueci que eu tava correndo. Que eu saí, sabe? Que eu dou aquelas refletidas, assim. Sou canceriana, né? Então eu viajo, às vezes, na maionese. E aí, foi um momento que eu dei uma viajada e falei... Nossa, que prova sensacional! Tava muito empolgada, muito! E aí, quando eu via que eu apertava o ritmo, né? Que tava indo mais forte, eu falei... Não, segura a onda! Aí, era por milhas. Eu tava com aquele adesivo. Tem um... Em Chicago, eles dão um adesivo por milha pra você ver seu tempo. E aí, eu acompanhei, eu tava seguindo. Eu falei... gente Vai ser mamão com açúcar isso aqui. Se bobear, eu vou tirar até mais do que eu imaginava. Só que no quilômetro... No quilômetro 6, eu senti uma coisinha, mais bem leve. Falei, ah, não é nada. Não. E aí fui indo no quilômetro pouquinho antes do 15, dei uma sentidinha, uma sentida ali na... no glúteo médio esquerdo. Falei, também não é nada, tô muito bem. Passei no... na meia maratona, deu uns metros à frente, foi 21,600. Eu coloquei o pé no chão, o pé falhou, assim, sabe? Bambiou. Nossa, na hora eu chorei que nenhuma uma criança que eu falei, não acredito que tá acontecendo isso não acredito, o que é que tá acontecendo? e minha perna parecia que tava assim eu tinha que arrastar minha perna aí liguei pra minha mãe, pro meu pai, pra minha irmã desesperar. Sem saber o que eu faria. Eles estavam
0: onde? Eles estavam no Brasil?
1: Eles estavam no Brasil. <risos> Mas sabia, eles estavam me acompanhando pelo aplicativo. Dá né? pra avisar? É. E assim, eles estavam acompanhando pelo aplicativo. Tudo. Tipo, na hora de largar. Tô largando. E aí, eu liguei chorando, chorando. E ficava, ai meu Deus, o que, é que eu vou fazer? Agora não tem por que eu correr. Eu não queria isso aqui por causa disso. Olha que matura que eu fui, né? Porque, Lógico que tem. Tem 21 quilômetros maravilhosos pela frente. É uma major, né? É aí eu fui, enxuguei as lágrimas e falei, tá bom, vamos embora, vamos atrás dessa medalha, que eu tenho o sonho de conquistar a seis, né a seis meses, a mandala e eu falei, não, vamos embora que eu preciso dessa medalha, pra conquistar a dessa medalha pra conquistar a mandala então vamos embora, então nela eu fiquei bem frustrada, mas assim toda maratona é um ensinamento né, então ela não foi diferente, ela me ensinou que assim, a gente só pode afirmar que ela é boa mesmo ou ruim, depois que que acaba e passa da linha de chegada, que até a chegada pode um monte de coisa acontecer. E ali, a partir dali eu fui, eu tava sentindo dor então, quando eu ficava trotando com um ritmo menor, eu, a dor ia embora, mas era eu apertar um pouquinho eu me empolgava, passava uns pelotinhos e tinha uma senhora correndo, que ela tava muito perto de mim, e ela tava correndo bem então toda hora que ela passava, eu me empolgava e tentava ir atrás dela, a dor voltava e aí eu encontrava brasileiros e perguntando se tava tudo bem, tudo, eu ia, mas sim, foi sensacional, é uma prova mágica, mas ela pra mim foi uma que eu fiquei bastante frustrada. Não é bom correr com dor, né? É bom correr independente do tempo que você faz tudo, o bom é você correr sem dor, você curtindo, aproveitando e ela querendo ou não foi 21 km sem dor e 21 administrando a dor, então pra mim ela foi a mais traumática
0: Mas é como você falou, né? E acho que é meio padrão, clichê falar isso mas geralmente é quando as coisas dão errado que a gente a gente aprende mais né a gente tem mais chance de aprender dali se a gente vai ou não, é outra coisa. Mas as maratonas que deu errado são da onde a gente consegue tirar mais lições, vamos dizer assim, né?
1: Com certeza. E assim, as das cinco, são poucas, mas assim, a minha primeira foi a lição que eu aprendi, que quando eu levo muito regradinha as coisas, muito certinha, é um peso muito grande pra mim, então pra mim não dá certo. E essa que ali tava toda na expectativa, montada, pronta, falei assim, tô pronta. Ela veio e me deu um tava na cara e falou, não, querida, você não tá pronta. Pronta, fica aí, mas é isso. E agora, para a próxima, vou tentar ser leve, vou tentar fazer força para conseguir o índice, mas ser leve e aproveitando o percurso, aproveitando porque é sensacional, né? São 42 195 metros, muito muito bom, é uma torcida é tudo muito bom. E daí também
0: aqui o pessoal mandou perguntas, a Juliana Pérez mandou aqui, inclusive já conversei com ela no podcast uma oportunidade, perguntou qual que é a próxima maratona a gente meio que já, já respondeu tá em vista aí a próxima a Paula Salamalé perguntou por que a corrida a gente meio que já respondeu também, e daí tem mais duas que daí a DR não falou ainda, a Paula também perguntou se você prefere correr sozinho ou acompanhada eu já sei a resposta agora, mas eu vou deixar você falar.
1: A Paula é uma querida, eu gosto muito dela e amo correr com ela, eu gosto de correr junto eu gosto da troca, eu gosto daquele barulhinho quando tem vários corredores correndo junto e dá barulhinho do calçado no chão, do asfalto, né da pisada, eu gosto de correr com companhia, assim. Claro que tem momentos que você tá sozinho e você ajustar ali suas ideias, você não pensar em nada, é bom são necessários, eu faço isso durante a semana geralmente eu corro sozinha, mas nos finais de semana, nos momentos que eu tenho mais tempo, eu gosto de correr junto e fico sempre pedindo companhia, então se alguém tá assistindo e quiser correr junto, só colar que eu prefiro.
0: E onde é que a Mari treina em São Paulo? Se o pessoal que você encontrasse para treinar.
1: Olha, eu normalmente eu treino aos sábados ali na USP, né? Típico de São Paulo, na USP. E tento ir dia de semana no Parque Birapuera. São meus dois pontos, assim. Tem um caminho que eu gosto bastante, mas eu nunca encontro companhia. Que a Paula às vezes corre comigo nesse caminho. É né? que saindo e indo pela ciclofaixa no dia de domingo. Que eu vou pela Henrique Chau, chego no Parque Bira. Desço, vou na Faria Lima vou andando pela ciclofaixa de São Paulo eu gosto, não é muito certo, mas é gostoso. Você comentou da, da Ju, o ano passado em Berlim a gente se encontrou, na metade da maratona de Berlim a gente nunca tinha se encontrado aqui em São Paulo e correndo Berlim a gente se encontrou, foi ótimo foi uma força extra no meio do caminho.
0: O Rony Serafim perguntou assim, ó, quando você virar correr a corrida mais gostosa do Brasil a é garoto? Quais provas do Brasil você gosta de fazer ou falta você fazer? Tipo essas tradicionais Ah, São Silvestre, Pampulha, Volta Ilha, Garoto, essas coisas você fez já? Você pretende fazer?
1: Não, tô muito indébito nisso e eu pretendo pretendo encaixar. O Rony é um querido também e ele sempre fala pra eu ir na corrida da Garoto e eu nunca consigo ir porque o ciclo de maratona acaba que eu não consigo colocar muitas corridas no meio porque acaba dispersando, né? Esse é o ruim de eu estar sempre querendo estar num ciclo de maratona é, o que eu te falei, eu não sou tão caxias, mas também não, não sou desregrada. Então, acaba que quando eu entro num ciclo de maratona, eu não fico colocando muitas provas no meio do caminho pra não perder ali o ritmo, né? E acaba que eu não consigo encaixar. Então, aqui do Brasil, eu já fiz a São Silvestre. Eu ah, é gostaria que... de correr a volta da Pampulha. E a volta da Ilha, o ano que vem, o Nelson até comentou hoje, que é 27 de abril, né? Tenho vontade de fazer, mas se Deus quiser, eu vou estar num ciclo de maratona. Maratona.
0: Ou você vai estar tá fazendo um ciclo ou você vai ter acabado de fazer uma maratona, né?
1: É, é, isso. Mas tem uma que eu fiz, Marizia Bertioga, e é uma prova que eu recomendo, é muito gostosa e de revezamento, né, gente? Eu gosto de correr em dupla, então ali o revezamento com amigos é uma prova muito divertida e muito legal. É calor, mas, assim, vale a pena. Eu gostei bastante de correr.
0: E então, Mari, ano que vem, a sua ideia é fazer duas, talvez três maratonas para tentar baixar esse o objetivo é o índice ou é melhorar o RP ou um é consequência do outro ou meio que tanto faz e se não conseguir tá tudo bem vamos pra próxima é mais ou menos isso?
1: Então o meu objetivo é conquistar a mandala então eu gostaria de pegar o índice e ir assim pelas mais Pásseis, né? Você já fez duas, né? Já fiz duas, é. Então, assim, no sonho, né? Que o sonho é bem diferente do que a realidade. Eu vou me inscrever no sorteio de Nova York, mas a gente já sabe que é bem difícil. Então, assim, no sonho, eu gostaria de ir para Nova York o ano que vem, no final do ano. Fazer uma no primeiro do semestre, para tentar o índice para Boston abril de 2025. E no segundo semestre, se eu fosse sorteada, eu faria Nova York. E aí, em abril de 2025, Boston. Então aí já teria quatro meios e depois faltaria Londres e Tóquio. Mas assim, isso é no um sonho, se não acontecer vida que segue. Quero correr muitas maratonas pelo mundo. tenho uma maratona nos cinco continentes que eu gostaria de fazer.
0: Boa, é. isso é uma, é uma lista boa. Qual que é a, são as maratonas que você sonha em fazer? Não necessariamente os meios, como você falou tem em todos os continentes. Qual é que tá na sua listinha assim? Essa eu tenho que fazer antes de morrer.
1: Nossa, tem algumas, vamos Vamos lá pra Alissa. Tem a Maratona do Sol da Meia Noite, que essa eu tenho muita vontade de fazer. Eu também.
0: Essa é a minha única que eu tenho vontade de fazer na vida é essa. As outras, tipo, não precisava. Eu só queria fazer essa. Essa é uma boa.
1: Essa eu tenho muita vontade de fazer. Eu tenho vontade de fazer o desafio do Pato Donald, que é aquela, né, de 5 quilômetros um dia, 10 quilômetros o outro.
0: É do Pateta, uma...
1: né? É, do Pateta. Essa eu tenho vontade também de fazer. Tóquio eu tenho muita vontade de ir. Tem as meias mas ela já é uma que que eu tenho vontade. Tem uma prova no Egito, que eu tenho muita vontade de ir. Só que assim, de todos os brasileiros que eu já conversei, não dá pra mulher ir sozinha e nem mulher ir em dupla com outras mulheres. Então, eu vou precisar de companhia de homem pra ir, infelizmente. Essa é uma prova que tá, assim, na minha lista, só que aí vai ter que ir algum corredor junto. Tem Nossa. também Cape Town, que eu tenho vontade de fazer. Tem algumas. É uma o boa a maratona do Final do Mundo que me falaram que é muito legal, que é na Alasca, né? Só que tem que ter uma preparação muito grande. Então, essa vai ser, eu acho que vai ser mais... Eu tenho maratona pra todas as idades da minha vida.
0: Pra todos os perfis de mar, né? Tipo, aqui quer performance, aqui quer só turistar.
1: Não, mas assim, a performance eu só quero pro índice de Boston. Depois que eu conseguir o índice pra Boston, eu vou correr, só só, só correr, conversando com as pessoas no meio da prova pra saber a história dela. Eu adoro histórias. Eu quero conseguir o índice pra Boston, então... Depois que eu conseguir, não vou fazer mais força, não. Vai ser só, só correr por diversão.
0: Você falou, ah, eu sou tímido e tal, tal. No seu Instagram não parece.
1: Todo mundo fala isso, mas aí no Instagram é só eu comigo mesmo, né? E tem duas coisas. Eu gosto mais do movimento, de movimentar, do que ficar com minha timidez e parada. Então, eu prefiro quebrar essa barreira da timidez e conhecer pessoas, conversar e descobrir novas coisas, do que ficar me escondendo. Mas eu sou bem tímida, é uma briga interna. Vocês não fazem ideia, eu tô aqui suando.
0: Eu vi que você tava com a caneta na mão o tempo todo. <risos> Aham.
1: Tipo, e o pior que foi, eu tenho um anel que é mais tipo de hábito e eu falei assim, eu vou tirar um anel, senão vou ficar rodando o um anel toda hora. Aí eu peguei a caneta.
0: Não, mas tá bom, o pessoal que tá ouvindo nem notou aí que você é tímida. Pelo menos não aparentou, não aparentou. Juliana tá aqui, ó, bora treinar juntos, Mari. Juliana, entrevistei ela recentemente no PFC também.
1: Nossa, eu quero. A Ju é uma que a gente... Nossa, a gente treina no mesmo lugar, praticamente, os horários perto. Teve uma vez que a gente se encontrou na USP, ela tava lá focadíssima e eu acabei entrando no treino dela, porque eu falo, gente, se vocês não gostam de correr companhia, me manda embora, porque se eu encontro uma pessoa conhecida, eu fico do lado. E com a Ju foi isso. Ela tava lá no treino no longão dela. Falei, Ju, vou ficar aqui um pouquinho com você, ela pode ficar, mas a gente tem que combinar outras vezes eu adoro história, adoro correr. eu acho que a troca, o movimento é sempre pra agregar, né? gosto de compartilhar, então foi por aí que o Instagram surgiu pra compartilhar, trocar figurinha e a corrida pra mim é isso, sabe? é também compartilhar e um ajudando o outro e a gente evoluindo
0: o seu trabalho também é relacionado com isso? de contar histórias, coisas assim? ou não tem nada a ver com isso?
1: é um pouco de contar história, mas não falando eu trabalho com moda, sou compradora de moda contamos história através de roupas, né? E, então, de coleções, mas não tem muito a ver, né? Não tem nada a ver com a corrida. Tem um pouco a ver, assim, talvez, porque a corrida, querendo ou não, te dá uma força, te dá uma autoestima mais forte, te dá coragem. E eu acredito também que o vestir, dependendo de como você tá, ela também te dá... Empoderamento, te dá força, te dá coragem. Tem uma analogia aí.
0: Tem, tem, é parecido, é parecido. Bom, pessoal, então essa foi aqui nossa conversa com Mariana Lupatini, a Mari Lupatini participando aqui conosco, Mara. maratonista trabalha aí com moda, correndo pelo mundo, maratonas lá fora. E Mari, muito obrigado por participar aqui conosco. Deixa aí teu tchau, recado final, redes sociais, onde o pessoal pode te encontrar. Muito obrigado por participar aqui conosco.
1: Eu que agradeço, Anny. Muito obrigado pelo convite. Gostei muito. Apesar de estar aqui brincando com a caneta toda hora e estar tímida, mas foi, assim, um ótimo passo e gostei de conversar. Fiquei empolgada e continuaria aqui por mais tempo. Pena que acabou. E eu estou no Instagram, né? Mari Mari. Lupatini. No TikTok eu tento estar, mas não consigo Essa vida de maratonista CLT e blogueira no Instagram Não tá dando tempo de eu ir pra outras redes Então se quer me encontrar Tá ali no Instagram que eu tô ali direto Obrigada, pessoal Maravilha.
0: Eu que agradeço, Mari Muito obrigado a todos vocês que acompanharam Que estão ouvindo, que estão vendo Que deixaram seu curtir na live Que vão se inscrever no canal e seguir no Spotify Avaliar com 5 estrelas Nós ficamos por aqui, voltamos no próximo episódio Grande abraço pra vocês e tchau Produção Por Falar em Correr Podcast Multimídia.